0: Информ «Бистро» открывается, как всегда, вечером в пятницу и открывается на этот раз с тревожными сообщениями. Ну, конечно, потому что вирус — главная тема недели. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуации международного значения. Список стран пополняется все новыми. Германия, Франция, Британия, США. Эпицентр, конечно же, в Китае. Россия до сегодняшнего дня была вне зоны заражения. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двух зараженных в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая, вице-премьер Татьяна Голикова и глава глав Роспатри... Надзора Анна по поводу сегодня дали экстренную пресс-конференцию, сейчас она полностью в нашем эфире, в эфире вести АФМ. Большое внимание, послушайте до конца. В конце Анна по поводу дает советы рекомендации о мерах предосторожности.
1: Службами Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено двое больных новой инфекции коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением жестким, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая. Теперь о тех мерах, которые приняты на оперативном штабе. Первое, о чем хочу сказать, что с 0 часов, как вы помните, мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска. Сегодня на основании информации наших коллег из пограничной службы и федеральной таможенной службы приняли дополнительное решение о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство, но граждане Китайской Народной Республики, а также граждане Республики Беларусь, если они захотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин. Одновременно мы установили полное взаимодействие еще накануне с губернаторами нашими, с точки зрения всей организации, в случае, если будет необходимость помещать граждан под карантин. Кроме того, на основе информации нашей пограничной службы ограничиваем пересечение гражданами Китайской народной республики, монгольской границы с Российской Федерацией. По информации, которая к нам приходит из Министерства иностранных дел, Обсудив ее всесторонне, мы сегодня приняли решение, что мы начинаем эвакуацию наших граждан из Ухания и Хубея. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находится. Окончательную цифру по предварительным данным в Ухане находится 300 человек. А на территории провинции Хубей 341. Соответственно, сегодня Министерство иностранных дел выверят более четко данные, свяжется с нашими гражданами, поскольку у них есть связь с нашими гражданами, и выяснят пожелание прилететь в Российскую Федерацию. После чего, оценив количество граждан, которые прилетят, мы определим соответствующие борта которые полетят в Ухань для того, чтобы госпитализировать наших граждан, вернее транспортировать наших граждан сюда для последующего помещения под карантин на 14 дней. Все граждане будут проинформированы о том, что они помещаются под карантин, и у них будет возможность принять решение о том, желают ли они остаться там или желают прилететь. В Российскую Федерацию. Сопровождать борта будет служба э, Роспотребнадзора с соответствующими специалистами для того, чтобы э, можно было, если вдруг возникнут какие-то ситуации, эти ситуации сопровождать. А, что касается организованных туров, сейчас э, в Хайнане находится по, по данным ростуризма порядка 2665 наших граждан. Все эти граждане по сроку 4 февраля должны быть возвращены в Российскую Федерацию. Для них не будет организован, они будут возвращены чартерными рейсами. Карантин для них не будет. Карантин будет только для тех, у кого будут выявлены какие-то признаки заболевания или повышенная температура. Кроме этих мер мы готовим проект постановления правительства о запрете на временном запрете на рабочие визы гражданам Китайской Народной Республики. Что касается воздушного транспортного сообщения, оперативный штаб принял следующее решение. На данный момент у нас имеется 37 китайских авиационных частот и 154 российских авиационных частоты. Мы закрываем все авиационные частоты за исключением авиационных частот аэрофлота, который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами Пекин, Шанхай, Ганчжоу и Гонконг. По соглашению с Китайской Народной Республикой к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании. Они будут продолжать летать на регулярной основе. Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы. То ли они будут направлены в медицинские учреждения, если есть необходимость, то ли... Они будут отпущены домой. Что касается тех частот, которые работают по другим городам Российской Федерации, как я уже сказала, мы их закрываем, но мы будем обращаться к китайской стороне. Министерство иностранных дел получило такое поручение с тем, чтобы китайская сторона разрешила нам сохранить бывшие регулярные рейсы я имею в виду слоты бывших регулярных рейсов, как рейсов чартерных, для того, чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания. Подчеркиваю, в случае их желания. Одновременно мы предложим китайской стране, если в этом будет необходимость, когда рейсы будут вылетать из других городов, кроме Москвы, в Китай сажать на эти рейсы китайских граждан с тем, чтобы они вернулись в Китайскую Народную Республику. Мы ожидаем ну, в ближайшие пару дней информации китайской стороны по этому вопросу. Режим такого авиасообщения будет введен с нуля часов 1 февраля. Мы активно сотрудничаем с китайской стороной по поводу возможного направления специалистов Роспотребнадзора и Минздрава для работы в Китайской Народной Республике и оказания соответствующей помощи Китайской Народной Республике. Кроме того, на оперативном штабе принято решение и будет доложено председателю правительства, когда он вернется из командировки, о необходимости оказания гуманитарной помощи Китайской Народной Республики. Сейчас первая очередная помощь, которая может быть оказана, это защитные маски. Сейчас Министерство промышленности и торговли оценивает возможные первоочередные объемы. А Министерство по чрезвычайным ситуациям находится в шестичасовой готовности полет в Китай, в зависимости от того, куда скажут китайские власти, в какой город. Мы знаем, что в некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты, и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям и производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией, но одновременно информируем, что мы, оперативный штаб дает поручение Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору по пресечению попыток завышения цен и недобросовестной конкуренции. Вот, пожалуй, это то, что я хотела вам сказать. Сейчас я хочу передать слово Ане Юрьевне. Но еще также хочу сказать, что по результатам наших мер, Сегодня оперативным штабом одобрен национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, который по приезду председателя правительства из командировки будет ему утвержден. Анна
2: Спасибо большое, Татьяна Алексеевна.
1: Я хотела бы отметить, что
2: за период наблюдения с начала этого года нами обследовано 236 человек на предмет э, выявления нового коронавируса. Это люди или пересекшие границу с клиникой, выявленные на границе с клиникой остро-респираторно-вирусного заболевания температурой или иным недомоганием. Или это люди, которые благополучно пересекли границу и обратились за медицинской помощью, но при этом не менее двух недель назад, а в каких-то случаях и более по клинике, вернулись из Китайской Народной Республики. Вот такой плотный мониторинг из клиник позволил выявить Двух граждан. Китайской Народной Республики. Один из них находился на территории Китайской Народной Республики почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января. И второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся 28 января. Оба находились, в, так скажем, в течение заболевания был достаточно легким, в удовлетворительном состоянии. Оба были госпитализированы в соответствии инфекционное отделение в боксированную палату. Все необходимые мероприятия были проведены своевременно, все контактные обследованы там, где надо госпитализированы. А риска дальнейшего распространения заболевания на сегодняшний день нет. Мы мониторируем ситуацию, но еще раз хочу обратить внимание, что в обоих случаях течение было легким с признаками острых респираторных вирусной, вирусной инфекции при незначительном подъеме температуры на сегодняшний день состояние стабильное без каких-либо клинических проявлений и без температуры мы продолжаем мониторинг вы знаете что используя отечественную тест-систему мы сегодня обследуем всех туристов которые возвращаются в российскую федерацию на борту самолета или непосредственно в здании аэропорта по ситуации в каждом из аэропортов куда приземляется борт помимо обязательного двойного этапа термометрии. И хотела бы сказать, что граждане относятся к этому с большим пониманием. Мы не встречаем никакого противодействия и мониторируем таким образом большое количество людей. На сегодняшний день мы обследовали пассажиров пяти а бортов, в первую очередь, города Хань, из острова Хайнань, да, которые привозят нам туристов. Ну вот, наверное, коротко все по ситуации. Коллеги, пожалуйста, у кого есть вопросы?
3: На сегодняшний день, насколько мы принимаем вакцины нет. в СМИ появляется разная информация от разных экспертов о том, что на ее создание уйдет несколько месяцев, больше года. Вот сейчас известно, сколько времени понадобится на создание вакцины?
1: Я хочу сказать, что китайские коллеги работают над созданием вакцины. Что касается нас, мы тоже работаем над созданием вакцины. Сколько на это потребуется времени, сейчас сказать сложно. Мы очень рассчитываем на то, что наши китайские коллеги, которые выразили вроде бы согласие на то, чтобы принять нашу специальную группу, будут с нами сотрудничать, и здесь мы получим какой-то результат. Но вне зависимости от этого наши учреждения работают сейчас над созданием вакцины. Сколько времени, ну, сейчас сложно сказать, поскольку мы изначально информировали вас о том, что при всех изменениях мы открыты, мы будем вам сообщать, как только у нас появится какая-то информация по этому поводу, мы вам сразу сообщим. А, как вы прокомментируете появившееся в прессе сообщение о том, что вирус передается исключительно между гражданами Китайской Народной Республики и когда определится участь Сочинского форума? Спасибо большое. Ну я по первому вопросу могу прокомментировать. Сейчас вам Анна Юрьевна, как главный санитарный врач, все скажет как положено. Ну, вы
2: наверняка следите за ситуацией знаете, что среди заболевших есть не только граждане Китая и есть граждане других стран, других стран, стран европейских стран, и в американских Соединенных Штатах, и граждане и национальности, и расы совершенно другой. Это подтверждает, что вирус специальной избирательности на сегодня очевидной не имеет, но для того, чтобы полностью
1: ответить на ваш вопрос, нужно иметь и вирус, и с ним поработать. Что касается Сочинского форума, то решение по нему, поскольку это решение правительства, будет окончательно принято в понедельник. Аляна, вас... скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про завершение, возможность завершения цен. А достаточно ли лекарств в аптеках? У нас нет пока такой проблемы. Нет проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Все есть, не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой. В данном случае я сейчас обратилась к производителям и аптечным сетям, чтобы не спекулировали на этой теме. Мы опубликовали, Минздрав и Роспотребнадзор утвердили совместные рекомендации временные по тому, как себя вести, какими лекарственными препаратами пользоваться. И после этого начались вот эти вот вещи, которые, в общем... С одной стороны, у нас традиционно всегда начинаются, но пока у нас нет оснований для ажиотажного спроса и такого завышения цены. Поэтому я обращаюсь к нашим коллегам, производителям и аптечным сетям, чтобы этого не было. Потому что проверки все равно придут неизбежно. Что касается временных методических рекомендаций, то мы здесь находимся в постоянном мониторинге и контакте с китайскими коллегами, если у них появляется новая информация о том, как нужно клинически сопровождать это заболевание, мы вносим изменения во временные металлические рекомендации. Это же касается и лекарственных препаратов. Еще вас да. хотел уточнить, планируется ли останавливать, может быть, почтовое Нет, направление? планируется. И грузоперевозки Нет, тоже? не планируется. А, Все-таки количество заболевших, темпы прироста количества заболевших, они Последние три дня имеют тенденцию к снижению. Мы будем очень четко за этой ситуацией следить и в понедельник примем окончательное решение. Еще один вопрос. Вот несколько вузов приняли решение отпустить на каникулы, продлить каникулы для студентов
4: СКНР. Скажите, есть ли какие-то планы переводить это на федеральный уровень, подобное
1: решение? Это решение оперативного штаба, прошлого оперативного штаба. Мы дали указание Министерству... Науки и высшего образования, чтобы каникулы для китайских студентов, которые уехали домой, были продлены до 1 марта. А сколько их построили? Приблизительно 24 а тысячи. Это, это в государственных да? вузах.
5: Скажите, обнаружили двоих зараженных. Будет ли в связи с этим изменена работа штаба и планируются
1: ли какие-то дополнительные меры? Работа штаба не будет изменена. Мы уже все дополнительные меры основные приняли. Мы будем собираться в зависимости от течения оперативной обстановки.
5: Госпитализация
1: принудительная будет вводиться? Это будет временное постановление Если или постоянно? Попали, слушайте, что я вам говорю. Я сказала, что граждане, которые вернутся из Уханя и провинции Хубей, будут госпитализированы под карантин все. Да, Анна. И пожалуйста, Анне Юрьевне, я как главному санитарному врачу хочу предоставить слово. Поэтому, пожалуйста, доносите до них ту информацию, о которой сейчас скажет Анна Юрьевна еще раз. Спасибо большое, Татьяна
2: Алексеевна. И я бы хотела обратить внимание на то, что главное для каждого из нас защитить здоровье свое и здоровье близких. Во-первых, у нас наступает гриппозный сезон и как бы там ни было, он в самом деле приходит. И меры профилактики, они очень схожи. И для того, чтобы защитить себя каждому из нас, нужно соблюдать несложные меры. Первое – это сегодня не нужно ездить в Китай. Не нужно. При всех наших мерах ограничений добрая воля – это все-таки главный мотиватор. И э, ограничите свое участие в массовых мероприятиях, ровно потому, что наступает грипп. Очень схожий с коронавирусом нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило ⁇ мойте, пожалуйста, руки. Мойте, держите в чистоте свои гаджеты. Не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, и в первые, же, первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу. Также надо позаботиться о своих детях и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен. И никто из нас не хочет взять на себя ответственность за нездоровье близкого человека по нашей вине. По вине, если мы не соблюдаем такие простые, но крайне важные для сохранения здоровья, Правила. Ну вот я желаю вам здоровья.
0: Пресс-конференция вице-премьер Татьяна Гуликовой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации в стране с коронавирусом и о мерах предосторожности. Болезнь пока до конца не изучена. Вакцины все еще нет, заболевших лечат препаратами, которые помогают подавить активность вируса. Но стопроцентного лекарства сейчас еще не существует. Очень много смертельных случаев. Счет идет на сотни по всему миру, правда, в разных странах. Основной эпицентр, конечно, в Китае. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями в возрасте. И сегодня очередной случай выявлен в Баварии. В Европе вообще на неделе фиксировали. Один случай заражения за другим. Сейчас на связи наш Сапкор Сергей Курохтин. Сергей, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Сергей, ну вот э, в Европе где сейчас основные точки заражения расположены? Германия, Франция и насколько все это масштабно? Вот мы сегодня слушали предупреждения от российских чиновников. Звучат ли такие предупреждения в Европе?
3: Да, безусловно, и разъяснение. Я вот только что слушал э, то, что говорилось у нас по радио. Примерно то же самое говорят сейчас главные врачи и в европейских странах. Какого-то э, большого э, числа э, зараженных пока в Европе нет. Э, вы абсолютно правы, сегодня в Германии э, был выявлен шестой случай. Это ребенок. И этот ребенок, он сын одного из э, тех, кто уже заразился в Баварии. Я напомню, что в Германии самые первые случаи, они были зарегистрированы регистрированные в Баварии в компании Webasto. Это такой крупный производитель автозапчастей, у которого э, там, 20 заводов по всему миру, и есть в том числе завод в Ухане И как раз из Ухани прилетала в Баварию на, на, в эту компанию Webasto э, сотрудница китайского подразделения. Она проходила стажировку, и когда она летела уже назад в Китай, она почувствовала себя нехорошо, выяснилось, что у нее вирус. Стали проверять сотрудников, и вы тут же обнаружили людей, которые с ней контактировали во время этой стажировки, и, соответственно, вот все германские пока зараженные, это пять взрослых и вот один ребенок, это все, вот пять человек, это все сотрудники этой одной компании. Они сейчас находятся там в Мюнхене, в Швабинге, в, Швабинге, в клинике, они, естественно, находятся под карантином. И, кстати говоря, жена и ребенок вот самого первого пациента абсолютно э, здоровы. И даже вот этот мальчик э, вот первого пациента, который ходил в детский сад, детский сад решили не закрывать, потому что, ну, там все э, здоровы. Но кроме этого, вот 110 человек в Мюнхене, ну, и его окрестностях, которые контактировали с этими пятью э, зараженными, они сейчас находятся все дома, все, им нельзя никуда выходить, их состояние здоровья контролируют. Еще раз говорю, они все здоровы, но вот у них пока на них также наложен карантин. И э, в Баварии регулярно докладывают о том, что э, происходит и как сейчас обстоят дела. Примерно такая же картина у нас и во Франции. Там тоже шесть случаев. Э, причем первые три это были китайские туристы, которые находились во Франции. А вот сегодня случай, который, точнее вчера вечером добавился, это доктор, который как раз лечил одного из зараженных. И вот видите, доктор не уберегся и тоже э, получил эту инфекцию. Но еще раз говорю, и все, которые есть, шесть человек вот эти во Франции, они тоже находятся в стабильном, нормальном э, состоянии, и врачи не волнуются, что с ними что-то произойдет. В Великобритании два случая официальных, в Италии тоже два, и в Финляндии один. Но вот сегодня сегодня тоже был очень важный день сегодня во Францию и в Великобританию прилетели самолеты, на которых эвакуировали граждан этих стран французский самолет привез 200 человек которые в основном были в Ухане и в городах недалеко от этого он привез их на военную базу недалеко от Марселя вот сейчас этих людей, ну кстати говоря в самом самолете их естественно тоже проверили, ни у кого не нашли этот вирус, но они все будут в 14-дневном карантине и их сейчас отправляют в такой небольшой курортное местечко Монтаньяк, там есть пансионат около моря. Ну вот две недели проведут около моря. Вряд ли, конечно, им это очень понравится, но тем не менее, вот такой карантин у них будет. Это французы.
0: Сергей, мы сейчас переберемся, послушаем оперативную информацию о выпуске новостей. Продолжим после новостей, потому что есть еще что обсудить. Продолжаем эфир. На связи Сергей Курохтин, наш европейский корреспондент. О ситуации с коронавирусом из Китая в Европе. Уже несколько стран, в нескольких странах уже зафиксированы случаи заражения, появления заболевших пациентов. Сергей, добрый вечер еще раз.
3: Опять все пропало. Сергей, Сергей. Ничего не слышу. Ничего не слышу. Вот Сергей
0: Куроктина мы слышим хорошо. И слышим, что уж у него-то вируса точно, слава богу, Нет. Сейчас попробуем связаться еще раз с нашим сапкором Сергеем Куровтиным. Я просто напомню, что медики установили, что инкубационный период этого коронавируса от 2 до 14 суток. У больного может не быть выраженных симптомов, но он уже может быть заразен для окружающих. У нас в эфире сегодня уже звучали предупреждения рекомендации на этот счет. Минздрав России рекомендует россиянам носить защитные маски. Есть только термически обработанную еду, вода только из бутылок. Ну и еще как можно чаще мыть руки, потому что соблюдение мер гигиены, главная защита от китайского коронавируса. Сергей Куровчин, на связи. Сергей, здравствуйте. Слышите? Да, нас?
3: здравствуйте еще раз. Да, слышишь? хорошо.
0: Сергей, хотелось бы спросить насчет средств защиты. У нас, вот, кстати, корреспондент ходил по аптекам. Не везде можно найти те же самые маски, которые, ну, в общем, самые простые. Даже они не особо защищают, как говорят медики, от вируса. У вас спрос на средства защиты в Европе как-то повысился? Маски, я не знаю, что там средства... Да,
3: да, все происходит абсолютно то же самое. Причем врачи, и медики регулярно разъясняют, что, в общем-то, да, маска вещь неплохая, но это точно не панацея, и если вы только хотите защитить других людей, то лучше надеть, да, действительно маску, но э, все, безусловно, призывают прежде всего соблюдать правила гигиены и так далее, и так далее, и что маска не панацея, мы об этом слышим регулярно, но, опять же, спрос на них очень большой, несмотря на то, что э, вот был такой анекдотичный случай, одна итальянка у себя э, в Италии купила в аптеке маску, маску и обнаружила, что эта маска сделана в Ухане как раз. Ну, э она решила все-таки ею воспользоваться, но сейчас поступили сообщения о том, что, возможно, вот эти уханьские маски их изымут из продажи и вернут обратно в Китай. Но Мне это трудно сказать, но тем не менее. Так что, да, все стараются эти маски купить, но сказать, что стало заметно гораздо больше людей в масках на улицах, я этого не скажу. Пока по-прежнему в Европе, ну, паники нет, это абсолютно точно, и все, ну, как бы соблюдают спокойствие по поводу того, что что происходит, хотя, ну, там, волнение, оно, безусловно,
0: есть. Ну, у нас, кстати, тоже вот в аптеках, как говорят, скупают, но на улице что-то особо людей в масках не видно, поэтому непонятно, куда они все это скупают. Сергей, а между странами, европейскими странами, на границах какие-то экспресс-тесты контроль усилен? Я имею в виду, потому что ситуация такая, что в некоторых странах вирус уже есть, в некоторых нет, они чистыми остаются.
3: Нет, между странами Европейского Союза никаких дополнительных мер не предпринимаются. Есть меры только там, где есть прямые рейсы в Китай, Японию или соседние страны. Вот там в аэропортах стоят дополнительные меры, стоят проверки. Но, например, аэропорт Штутгарта, крупный аэропорт в Германии, но там нет прямых рейсов в Юго-Восточную Азию. Там вообще никаких ограничений нет. Есть только везде это аэропорты, вокзалы. Везде дополнительные ну, такие информационные стенды, предупреждения. Регулярно объявляют это по, по внутреннему вещанию о том, какие меры нужно предпринять и какие меры предосторожности соблюдать. Вот такого рода работа постоянно ведется, но каких-то конкретных мер не было. Хотя, хотя вот Франция, так как она, ну, все-таки, вот видите, шесть случаев во Франции, ну и во Франции, у Франции достаточно активные связи, как мы знаем, и с Китаем, и с Юго-Восточной Азией, поэтому Франция уже обратилась в Европейскую комиссию с просьбой активировать, есть такая процедура в Европейском в Союзе активировать механизм гражданской защиты населения. Это сейчас рассматривается, но в случае, если это произойдет, опять же, никаких серьезных дополнительных мер принято не будет. Это в основном только информационные меры. Но это даст возможность при необходимости властям вот эти самые меры по ограничению въезда, по ограничению, кстати говоря, Виз Это даст возможность э, властям такие меры предпринимать, как, например, Шри-Ланка и Малайзия, мы знаем, сейчас вообще не выдают визы китайцам. Э, э, в Европейском Союзе пока этого нет, но если вот этот механизм будет активирован, то каждая страна будет ну, самостоятельно принимать решение. Во всяком случае, у нее будет такое право ограничить э, въезд из тех стран, в которых э, зарегистрирован этот вирус.
0: Спасибо большое, Сергей Куровчин. Наш европейский корреспондент. Я вот добавлю, что эвакуация была граждан Британии из Китая. Врачи говорят, что чувствуют они себя хорошо. Там была проблема, потому что у некоторых британцев были еще паспорта китайские. Им по законам Китая было запрещено покидать Китая. Эвакуировали. Врачи пока фиксируют, что у них нормальное состояние. Ну и сейчас идет речь об эвакуации уже россиян. Сообщают, что вывоз россиян из КНР через Приморье из-за ситуации с распространением коронавируса начнется 1 февраля. Об этом сообщают власти региона Приморья.
3: «Информ Бистро».
0: Еще вернемся к теме вируса. Конечно, будем следить в режиме нон-стоп. У нас еще есть другие события недели, о которых стоит поговорить. Было много школьных дел, детских дел школьников. Во-первых, в Мурманске отстранили от занятий из-за хулиганства. Потом наказали учителей, штрафовали. Плюс еще история из детского сада Костромы. Там воспитательница накричала на малышей, назвала их маленькими мерзавцами. Родители, одна из родительниц, видимо, сняла это на видео, потому что оно попала в соцсети. Был скандал... И, в общем, пообещали санкции в отношении этой няни, которая накричала на детей, проверку там устроили. Как раз сейчас вот об этих наказаниях для детей по традиции в это время, мы уже в меньшем формате, но тем не, тем не менее спорим с Марией Скородилкой Екатериной Косинец. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я запускаю голосование в нашем приложении. Опрос мы как бы сейчас не будем так противопоставлять особо сильно друг другу, просто хотим понять, а как вот вы наказываете детей? Ну и я просто вопрос слишком долго писал, кстати, и наказываете ли вообще? Как вас, может быть, наказывали, да? Вот варианты mm -hmm. в нашем приложении. Повышаю голос. Это вот как раз вариант, в принципе, вот этого детского сада из Костромы. Потому что, ну, мы даже с нашими коллегами в эфире с Сергеем Корнецким спорил. Потому что я вот не нашел там чего-то такого ужасного. Ну, накричал нянечка на детей. Ну, бывает, дети нашкодят. Бывает, приходится на них накричать. Я не... Корнецкий считал, что вот категорически просто это жуть. И так нельзя себя вести. В конце там слова даже нецензурного не было, да? То есть это бывает. Мы и...
5: даже нашли искать и сегодня словаться нецензурный. Нашли, в школе ругались, это
0: даже с матом в это... слова в нашем языке долго искать не надо. <свят> ну, да. Второй вариант. Физически вы наказываете или вас наказывали. Третий вариант такой вот, я предлагаю, ну, он приходит на ум, лишая удовольствия. Может быть, это срабатывает, да, там, не дам конфет, там не дам, не пойдем в парк. Ну, там, отключим нельзя. интернет. Да. Отключим интернет, что нибудь такое, да, там, не знаю. Угу. Или четвертый вариант, он тоже есть. Наказывать нельзя вообще, вот, ну, нельзя, это не тот метод. Понимаешь, что в разном возрасте все по-разному, и наказание воспринимают по-разному. Но давайте вот в таком формате, если у кого-то есть какие-то еще варианты, плюс 7903, 170, 63, 63, присылайте, попробуем разобраться в, в, сути, ваш, в сути ваших предложений. Начинаем.
4: Ну, давайте, да, давайте начнем посмотрим. с крайности, да, начнем с последнего варианта по поводу того, С модной что, крайности. А, с модный, ну, не знаю, там, тренд это не, или нет, и было бы, наверное, неплохо, если бы это было трендом. Потому что наказание — это в любом случае в той или иной мере ограничение. Это какое-то физическое психологическое воздействие, да, это какое то все равно причинение какого-то там вреда в понимании ребенка, и это больше похоже на такое воспитание рефлекса, на дрессуру, и на мой взгляд это не совсем уместно, когда речь идет о воспитании там человека, ребенка, да, там личности и я за диалог, я за, за общение. Если, ну, какой диалог <свот> с вот, ребенком, вот, вот, да, ну. да, объяснять, объяснять, ага. конечно. Обязательно ага. все объяснять. А,
5: Находить слова. Вот. Ребята, ну кому мы врем? Вот давайте все-таки будем вот честными, да? Мы все живые люди. И если мы понимаем, что ребенок, там, да, школьник, неважно в каком возрасте, что-то совершает, и на него не действуют слова, то все-таки нужно что-то применять, какие-то наказания, да, все вот эти вот новосупермодные, новомодные <свят> а было и такое в нашей школе. Вот эти вот, да, действительно модные вени да, когда мы должны воспитывать детей только словом, либеральные, вот эти добрые, мы все таки хорошие начитались, коучи всяких там, да, по жизни коучи, находились на всякие семинары, блогеров наслушались, да, а потом вот эти вот мамы, ну, они же тоже живые люди начинают просто теряться, они не понимают. Вот если честно, просто не понимают. А кого же слушать? А как? Потому что ее, у нее в голове есть еще, может быть, какие-то свое воспитание, когда ее воспитывали родители и, может быть, применяли какие-то наказания. А здесь пишут такое, что нельзя, не кричать, не вообще ничего. Это же человек, прям да, это понятное дело, что ребенок это тоже человек и тоже, тоже все понимает и чувствует боль. Но все-таки наказания должны быть, потому что через наказание мы воспитываем, по сути, показываем на, 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 на вот этом вот примере, да, ребенку, что есть добро, а есть зло, есть а, за поступки, и в данном за случае плохие. родители это зло. За, нет, за плохие <свят> поступки, за плохие поступки можно схлопотать, можно получить, можно что-то, что-то получить, да, неприятное для себя, а за хорошее можно получить похвалу. А так вот этим вот всем, что нет, мы, все, да все, все дозволенность, к чему это приводит, Катя, все дозволенность? Что, что мы видим на улице, что те же дети потом могут подрасти или вообще выходят на улицу и, там, не знаю, применяют силу, при... им все можно, они могут они могут и ударить, и оскорбить уже незнакомого человека, Они да?
0: еще могут вынести на родителей, как вот где-то был, по-моему, в Финляндии случай лошадку Кстати, мама да. не купила и все, и служба опеки и забрали, да. Пришла, бывает... или вот был тоже случай, вот ну это буквально эта неделя, там правда непонятно 15 летняя девочка тоже сообщила, что родители там не выполняют свои обязанности, правда там с алкоголем, говорят, злоупотребляют, но проверяют сейчас семью, мы не знаем подробностей, те не тоже вот как бы в перспективе такая история вполне может быть. Я напомню, что у нас голосование идет в нашем приложении, как вы наказываете детей? И четыре варианта ответа. Предлагаем посмотреть.
3: Вести ФМ.
0: Ну что, у нас родилка долго рассказывала нам про то, что наказывать надо, почти, практически пороть. Ну, это мы сейчас утренируем, конечно. Нет, конечно, конечно,
5: мы вот до этих крайностей не доходим. Но, кстати, если мы говорим о ювенальной юстиции, то у меня есть друзья, например, да, живут в Норвегии, а, норвежцы, а, и, собственно, к ним приходила ювенальная юстиция. Да, просто ребенок поранился там в школе, поранился, закрывал, бегал от учительницы, закрывал дверь, и, видимо, она за ним, естественно, побежала, чтобы открыть эту дверь. И неправильно как-то там руку, короче, он проснул руку между, между дверью. Ну и, собственно, поранился, да, прибежал. Естественно, прибежала та же ювенальная юстиция, прибежали там социальные педагоги, пришли в, в дом к ним и сказали, что если будет вот такая вот штука, он у вас такой непослушный, уроки не делает и все остальное, и родители норвежцы смогли доказать, они просто сказали, что ну слушайте, мы сами воспитаем своего ребенка, ничего им за это не было. Mm
0: -hmm. То есть yeah. не все так страшно, они mm -hmm. не конечно, всегда по крайней не мере. Всё, не всё так у нас вот как... пишут, что уголовный кодекс разве не способ воспитания? Уголовный кодекс способ воспитания, ну уже там. В ну взрыв, это способ перероспитания, да. я думаю. Uh, да. Да. Даже да я и тоже вот. потом, когда все пропало.
4: Я предлагаю все-таки разделять наказание и ответственность за свои поступки, и э, считаю, что ребенку надо давать право, надо давать возможность совершать ошибки, естественно рассказывать, объяснять, предупреждать, чем черевать тот или иной поступок. Конечно. Предупредил, давать, предупредил. Да, а. если, а. если он упорствует, дать возможность попробовать э, ошибиться. Ошибиться и, и, как? Выйти за... на проезжей части, попасть под машину? И это, кстати,
5: не то, что ты дотронешься до горящей плиты и сожжешь себе руку, а попадешь под машину. Ну, да, это, по это
4: опасно. Почему сожжешь себе руку? Нет. Я считаю, что выйти на проезжую часть — это уже какой-то крайний случай, а вот с горячей плитой... ты не абсолютно понимает. права с горячей плитой, потому что просто, не знаю, давать подзатыльники за то, что ребенок не слушается и лезет, когда мама готовит обед, она занята, у нее нет возможности там уделить время, а он хочет, он там подходит к плите и это «Уйди отсюда, здесь горячо, здесь опасно». Там шлеп его. вот Нет, хочешь здесь горячо предупредил, опасно. Хочешь потрогать, пожалуйста. Вот. да, Это не приведет к какому-то серьезному ожогу. Предупредить, что будет больно, дать эту боль почувствовать. Но зато вот такие вещи они запоминаются и записывают. Зато потом он не перевернет на себя там кастрюлю с кипятком, например. вот И избежи, да, избежим каких-то более да, серьезных. Мы же должны вот тоже В другой
0: стране края. Для начала нужно быть воспитанным, а потом воспитывать детей и ремень не пригодится.
4: Вот абсолютно а, и на, детей... на своем собственном примере, потому что если ты не Можешь ребенку объяснить, почему что-то нельзя, там что-то что делать, или наоборот нужно что-то делать. Ну, просто потому что так принято. Почему нужно поддерживать порядок в комнате? Потому что так принято, потому что так надо, или в этом есть какая-то конкретная цель. Это, знаете, Попробуйте вот... проволоку
0: в розетку сунуть.
4: А я так делала.
0: Я тоже. Я моторчик детский заводил через 220, чуть не спалил квартиру.
4: Тоже на с того, что можно лизнуть батарейку.
0: Можно, как я а Можно пример, изнуть, да, а да? можно Интересно, проволоку в розетку интереснее. Вот, ну, согла... гвоздь в розетку интереснее. интереснее. Ну что, позвольте. А, да? а если
5: это еще и лежит на столе, где-нибудь поблизости возле тебя, а ты, ты понимаешь, что ах, можно, а можно вот так балуешься, а можно вот так сделать, да? И что потом будет? Я тоже чуть не сожгла квартиру. Ну, ну, ну что, ну, такое вот пишу, бывает. пишешь нам
0: воспитание без наказания нет, не бывает. Меня загадкой поведения не допускали на историю целую четверть. сидела на подоконнике, учился в коридоре, мимо проходили учителя, спрашивали, что я делаю в коридоре, объяснял. Было стыдно, если честно, но на уроке. Истории был шелковом после. Но это как раз вот к теме наказания школьных, что не Шонедопск. Но... Вот Ра... это Роман нам пишет: Роман, сейчас за это, в принципе, вы могли бы пожаловаться куда следует. И учителей бы наказали и даже оштрафовали бы там, или премии лишили, потому что это нарушение ваших прав. Вы имеете право на образование. Учиться именно сидеть да. в классе и учиться, а а школа нарушает делать. свои права, правила предоставления оказания образовательных услуг.
5: Такое было и у меня. У меня тоже выгоняли с урока химии, но меня возвращал директор, и ничего не было. А если мы уже говорим о таких вот применительных мерах, то у нас было вот на Филфаке, у нас было. Такой преподаватель, легенда просто факультета, он просто выгнал нас, всю, всю группу он просто выгнал, и все, больше у нас занятий с ним не было. Ну, то есть мы просто один раз опоздали на занятия. Вот и вот и все. Но здесь просто я говорю о том, что все-таки нужно фильтровать, за что мы наказываем, за какой-то мелкий проступок, сразу же подзатыльник. Да, нет, конечно. Просто если ты, Катя, говоришь, что мы должны искать слова, объяснять. Но в какой-то момент, я говорю, мы все, мы все живые люди, в какой-то момент ты не быстро, ты не сможешь быстро найти эти слова, которые нет. Ты смотри, минут слабости да, бывает у всех. Может но пройти, мы не будем Катя, себя Катя, но если конечно. мы должны правильно, там, правильно все объяснить, почему, да как, да, все вот эти вот умозаключения, понимаешь, может пройти и месяц может пройти, а наказывать все-таки нужно за то, что совершили прямо сейчас, Нет, чтобы и... ребенок понял, да, неважно в каком возрасте, понимаешь, потом это все забудется. А потом это вот как раз-таки, если ты говоришь, что мы должны, мы должны сразу придумать какие-то правильные речи, да, но не придумаешь ты сразу, не объяснишь. Быть, речи, не речи. Просто если ты реч...
4: сама понимаешь, о чем идет речь, если ты сама понимаешь, а почему? Это, конечно, почему... А это... это хорошо, а это плохо. то Ты в состоянии? Каждый это адекватный человек помни, в состоянии. Помнится был такой мем классный, когда э, если ты не можешь объяснить тему своей диссертации пятилетнему ребенку, значит грош цена и как в научной работе. Вот здесь мне кажется абсолютно то же самое, потому что должно формироваться понимание, осознание, почему это нельзя. И вот такой вот э, ну, как ну, вот Все зацепились за твой
0: палец, вернее за палец твоего ребенка, потому что действительно много пишет, и тут ну что я не знаю как это парировать, я не знаю как это прикрикнуть или дать подзатыльник, это плохо, а дать обжечься плитой допустимо. — Это вот такая. Опыт. А подзатыльник ну, — это еще больший опыт. — А, а подзатыль,
4: подзатыльник
5: — еще больше какая формирование рефлекции, Да, лучше пусть палец мясорубку
0: сунет, зато рука останется целой, но только не подзатыльник.
5: Да, забудет, подзатыльник забудет, а пальца не будет. Вот тут тоже, вот понимаешь, Кать, а еще другое, если мы сейчас начали, прямо такие красивые примеры, а другое, помните, всем известный французский фильм «Игрушка», когда а, ребенку президента да, 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 было договорено, да, да. все, да, вот все, и журналист, вот Пьер а ради показал, потом? он исправился, потому вот, что журналист ему показал а, на жестком, собствен... по да. да, там не только подзатыльники, на жестком примере, он показал, что все-таки, слушай, так делать нельзя, парень, так нельзя, тебе не весь мир вот, -вот прям вот под тобой, да, какие-то ограничения есть и парень не справился в действительности справился потому что он ему показал где добро где вот, зло что вот, можно потому, что потому, нельзя что
4: он ему показал а не потому что он его какими-то там были средства
5: воздействия. Вот именно средства воздействия. Были, были, Жесткие, да. смешные, <смех> а, там, там чего, чего только Его не было. Его да. зритель
0: хотел сам, я думаю, каждый зритель хотел выбрать этого парня из, да. из этого фильма. Да. Смотрите, вот как раз по поводу детского садика, вот этого видео. Закрыть все садики и школы, тогда не будет спорных ситуаций. Пусть папа и мама сами воспитывают своих а, хулиганов. Это невозможно. Это как бы, да, это... Вот, не, понятно, что невозможно. Просто я возвращаюсь к этому видео из а, этого да? детского да? сада. Да, ну, понятно, что куча детей. да, ну вот, Конечно. И я не, вот, искренне не понимаю, что так взъелись. На эту воспитательницу. Здесь... Тем более, это не воспитательница, это не няня была всего нас Здесь да? просто
4: вопрос в том, что если ты не можешь себя контролировать, если ты понимаешь, что э, такая ситуация выводит тебя из себя, это да, может быть, это ситуация из себя, была, ситуация может ну, быть, она зачем, уже наболела. Да? Вот это на, случай, болела. который мы нашли в, в Перми. Но зачем тогда идти туда работать? Зачем тогда работать там, где... Потому что работа
0: нужна. Э, тебя... Нет, нет, нет. Дело не в том, работа нужна, не нужна. Я вот не знаю, если бы я был родителем, да пусть работает, господи, Но ну, кричала Совершенно
5: на накричала. А что? В первый раз, я... что ли, накричала? Ну, а да. что? На улице не накричат? А незнакомые тетям не Дети разные
0: бывают. И дети а, бывают... И действительно, не она же воспитывает этих детей, в конце Конечно. концов. Дети воспитываются у родителей. И то, что ей привели туда таких детей, которые, на которых надо наорать, ну, вы ж извините, но это как бы ну, это не, не ее оплошность. Но, мне кажется, что вот здесь
4: воспитание э, школьное, там, садовское и воспитание родителей, это две разных совершенно тем, потому что... Но... И разные подходы. Кать, ну то, просто что...
5: если если мы говорим о каких-то там, каких-то замечаниях, которые делают взрослые люди, может быть, грубых замечаний в школе, ну, собственно, вот в этих вот, в школе, в детском саду, то, по сути, да, мы не можем требовать от вот этих же воспитателей, нянечек, чтобы они там вели себя, не знаю, как в институте благородных девиц. Конечно, они могут, потому что у них тоже есть своя жизнь, и, и каждый, мы знаем, какие бывают дети, дети бывают и неуправляемые, мы понимаем, что сейчас детей отдают, и у которых там гиперактивные, да, тоже отдают в общие группы, которых, по сути, надо отдельно изначально в отдельные группы сдавать. А они все с, с, с нормальными детьми. И вот вот это вот все, вот этот вот, вот бедлам, по сути. И вот попробуйте, попробуй их а, а, какому-то контролю, попробуй к, по, научись их контролировать. Как? Я...
0: Пожалеете, розги, испортите дитя, пишут нам из Санкт-Петербурга. Я думаю, что он ну, пора уже послушать э, глаз народа.
5: Давайте да, послушаем людей. Я считаю словами, наказан!
4: Наказание это не слишком физически а словами убеждать я так... а бить? Нет, мне кажется. А нет. голос повышать допустимо.
2: И это, и и речь свою развивать да при, уметь привести я считаю нужно так а как как, ну, как? Ну, не знаю ну, отлично для вас
4: какие средства допустимы ну, Физические, ну не в смысле там но ну, шлепнуть можно я, я считаю что это можно деньгами карманные расходы сократить
1: там интернет прикрыть. Угу, угу. Но это работает. Я тоже считаю, что наказывать нужно. И, может быть, даже в крайнем случае, да, и по попе. Это нужно. И нужно, и не нужно. А это почему? смотря, что делают. И каждый родитель знает, когда наказывать, а когда нет. Но нельзя детей одних оставлять. Не нужно, просто нужно донести правильно ребенку, что он делает не так. Почему? Они говорят, что... Вы словами, говорит, да? словами, да? да. Конечно, наказание не должно быть случае все Видишь? равно нужно найти подход к ребенку чем-то заинтересовать но, по крайней мере может быть поощрить как-то что если ты что будешь ну, делать так значит ты это были хорошие
4: то есть только пряником без кнута нет кнут не нужен
0: самое главное чтобы ребенок понимал что его наказывал по-разному вообще с ребенком нужно разговаривать не знаю иметь общие какие-то Отношения и нормально общаться.
5: А позотельник можно дать, если, если вдруг.
0: Дружеский. Для многих только одно того, что взяли ремень, не то является уже наказанием.
4: Во всяком случае, физического наказания ни в коем случае. Так. А Ребенок должен расти счастливым. Только убеждением, лично примером, строгим тоном, если в крайнем случае строгим тоном. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, пожалуй, все. И хочу с тобой разговаривать. Тебя для меня не существует. Пошел в город.
3: Все. Стена
0: пошел вон где-нибудь <свят> в Финляндии за это вообще можно сесть наверное вот мы это, все сказать, учились понемногу воспитывать пример. своих детей и поняли что лучший метод вранье угрозы и шантаж а вот кстати на, на самом Пишут, деле, вот последняя, вот последняя неотвратимость,
4: неотвратимость наказания оно э, формирует у детей у многих кстати э, привычку врать только для того чтобы избежать наказания когда ребенок знает что если ну, он там
5: страха, страх он,
0: он будет честно хулиганить когда ты его наказываешь Марш, за всякую ну,
5: за всякую ерунду секунд. конечно же ну, конечно нет а хорошо я вот буду сейчас скажу что с теми же словами которые вы хотите вот воспитывать детей без всяких наказаний вы можете также его загнобить и также обидеть потому что слова часто мы не выбираем а потом ребенок по сути может вот понять что он никто потому что вот этими вот этими же словами мы его обижаем например да потому что мы же все таки тоже чем то
0: время заканчивается ребята лучше просто подойти как вот наш слушатель рассказывает в казани из казани э -э, треснули его в детстве э -э, пластиковой зеленой клюшкой за то что не уснул в тихий час вовремя не знаю сработало или нет он не нам. Как вы наказываете детей? Итоги нашего голосования 45%. Повышаю голос. Самый распространенный вариант. 11% физически. Я не говорю, что здесь сейчас ноги руки ну, отрывают. Конечно, конечно. Это вот те самые подзатыльники, подпопники, что угодно. 38% решаю удовольствие. 7% наказывать нельзя. Я считаю, что это достаточно большой, большой процент наших слушателей. Но еще когда и голос можно повысить, когда мороженое не купить и когда... Шлепнуть, смотря по ситуации, но главное при этом продолжать любить ребенка. Справедливое замечание от да. нашего слушателя.